0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит, кто настроился на нашу волну в эфире программы «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня у нас в студии два собеседника. Это депутат Государственной Думы от КПРФ Анжелика Глазкова и лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, политик, дипломат, историк. Добрый день. Добрый, Добрый день, день, спасибо за приглашение. Напомню, что наша программа-трансляция идет в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Аспекты Баш... Башкортостана» в Ютубе. И именно в Ютубе я прошу вас оставлять свои вопросы, делайте лайки, делитесь ссылкой на нашу программу и участвуйте в нашей программе. Итак, ну самый первый естественный вопрос – зачем вы приехали в Уфу? Кто скажет?
1: Мы приехали в Уфу по приглашению наших товарищей. Сейчас мы знаем, что идет предвыборная кампания не только в Башкортостане и в ряде регионов. И это не первый и не последний регион, где мы были и будем. И мы приехали поддержать наших товарищей от фракции КПРФ. И мы это делаем не первый год, мы каждое лето это делаем. То есть поддержка перед выборами. Общаемся с людьми, встречаемся с населением, разговариваем, узнаем, какие проблемы в республике. А мы не были в республике, в Башкортостане, в Уфе не были. Это наш первый визит для нас, это очень интересный визит. И будет у нас сегодня встреча с людьми, и я думаю, что люди нам расскажут все проблемы, а может быть, наоборот, достоинства республики. вот, Поэтому очень будет, я думаю, плодотворная, приятная встреча.
0: Ну, до программы я успел пообщаться с вашим коллегом принимающей страной. и мне сказали, что якобы вы должны были встретиться со спикером Башкирского парламента, чем Состоялась встреча или нет?
2: Ну, как вот только что нам сообщили, что у них очень плотный график, и для гостей из Москвы времени не нашлось. Странно. Есть, Обычно э...
0: башкирии славятся гостеприимством. Нет, честно. а
2: гостеприимство было, кстати, очень классно. Нас сегодня встречали в аэропорту люди в национальных костюмах, и депутаты, в том числе от КПРФ, красавицы в башкирских национальных костюмах. И мы попробовали, естественно, ваши все блюда там. Так что, понимаете, гостеприимство со стороны чиновников нам, в общем, особо не нужно. Мы приехали поговорить с людьми. Хорошо. У меня, естественно, вопрос, почему движение, а не партия за новый
0: социализм? Почему вашу, не знаю, партию, возможно, будущую, не зарегистрировали в Минюсте? Можете ответить?
2: Ну, я в это время, когда товарищи пытались создать партию, сидел, ну, правда, не в местах столь отдаленных, а по домашним арестам, а если даже быть точно находился в реанимации в это время, в связи с тем, что год сидел без прогулок. Ну, вот не зарегистрировали, но это, честно говоря, не мешает нашему союзу левых сил, там, куда входит и КПРФ, и движение за новый социализм, и левый фронт, и Понимаете, просто экологические движения, движения там в поддержку тех или иных инициатив. Мы как бы не гонимся за тем, чтобы у человека был обязательно какой-то там парк билет, например. Да? Главное, чтобы человек был честный, неподкупный
1: не Я немножко можно добавлю Конечно. по этой теме? Потому что как раз, да, вот Николай Николаевич, как сказал, что он, а я как раз этим занималась, не зарегистрировали чисто по формальному признаку, но сказали, что сейчас никакую партию, никакая партия вообще не будет зарегистрирована. Такой был инсайт из Министерства юстиции, которые сказали, что кто бы не захотел, партия регистрируется только... Через есть, администрацию президента, скажем ну, так.
0: без одобрения да, башни да, Кремля да, ни, да, ничего бы не да, получилось. Да, да. А почему за нового социализма? Что нового в вашем социализме? Чем, чем отличается он от старого? Я все-таки жил во время развитого социализма, как
2: тогда говорили. Можете объяснить? Вы удивитесь, но я тоже жил во время развитого социализма. Нам с вами, как мужчинам, свой возраст скрывать не обязательно, конечно. да. да. Но смотрите, а он есть у нас или нет? Сейчас, он, в данный момент? В России? Нет. Правильно, да. Значит, что-то было... Не так, да? Угу. Естественно, процентов на 90, все завоевания советской власти, они абсолютно верные и правильные. И, кстати, их вот видите, 30 лет пытаются каким-то образом ликвидировать, но идет с огромным скрипом, потому что народ-то к этому привык. И а, что касается новизны, ну, во-первых, это будет социализм на новой стадии развития общества, и самое главное – отличие. То есть, мы должны с вами понять, почему тот не удержался, да? и с тем, чтобы наша вторая попытка была уже не на 70 лет, а Навсегда. Партия к концу своего правления тогда потеряла связь с людьми, потому что система была однопартийной, и, в общем, руководство, наверное, считало, что оно все правильно делает, и оно действительно во многом старалось сделать все для людей, но обратной связи не было. Поэтому при новом социализме на его первой стадии будет многопартийная система. С тем, чтобы мы не задремали, знаете, как тот самый карась в пруду, там должна быть оппозиция обязательно, не должно быть никаких репрессивных законов, все должны абсолютно четко, нормально соревноваться, без разницы, нравится мне их политические убеждения или нет. Дальше, как и Ленин, да, в 2021 году мы будем начинать с НЭПа со смешанной экономики, чтобы не было того, за что ругает то время, дефицит, да. Там, каких-то видов продукции, государство должно заниматься тем, где оно эффективно. Это недра, образование, здравоохранение, жилищный комплекс. Но ну, там, где прибыль не должна стоять во главе угла, да, где есть вопрос о жизнедеятельности. Что касается ширпотреба, сельского хозяйства там, и всего. Зачем государство заниматься парикмахерскими, например? Ну, к чему? Делать какой-то трест парикмахерских, там, с едиными прическами. Зачем это нужно? То есть. Большевики при НЭПе восстановили страну за три года и создали единственную пока у нас в истории свободно конвертируемую валюту червонец, с которой можно было ездить за границу, и курс был тогда 1 доллар, 2 рубля. Ну, сейчас сейчас наверное... давайте
0: напомним, сколько курс. курсов. Я хочу
2: подчеркнуть, что это не газетный был курс тогда, в 20-е годы. Это вы могли просто прийти и поменять. Ну да, в
0: советское время, по-моему, Курс доллара был копейки. 64 копейки, ну поменять, собственно говоря, для был... обычных
2: людей это было Нет, сложно. Нет, тогда это был действительно внешний торговый курс, вот в наше с вами время, а при Непе в двадцатые годы это был курс вот в любом банке, пришли и поменяли. Вопрос,
0: вот когда я вас представлял, я назвал три как бы ипостаси, политик, дипломат, историк, а кем вы себя по большей части ощущаете сейчас, вот из этих трех?
2: Вы знаете, вот э, мне больше всего поражают люди, которые говорят, я вне политики. У меня, в принципе, все было. Я был заведующий кафедрой, э, я автор 18 книг, у меня не стоял вопрос какой-то, знаете, там, профессиональной самореализации. Книги мои даже входили в список бестселлеров Москвы по научной литературе, там «История мексиканской революции». Но я считаю, что любой человек, который живет в нашей стране, который чувствует в себе силы, должен заниматься политикой. Потому что, что такое политика? Это участие в жизни общества, его преобразование. А если человек не участвует в жизни общества, я не знаю, а можно его вообще назвать человеком, активным членом общества? Потому что, ну и в конце концов, бисмарка вы знаете, да, если вы не занимаетесь политикой, она вами займется обязательно.
0: Ну есть еще фраза: каждый народ заслуживает того правительства, который... дальше не помню продолжение, которого у него есть. Анжелика. А вот неужели политика как бы это должна касаться каждого? Но неужели политика вообще в России сейчас возможна? Она не умерла? Есть же тогда даже поговорка: Госдума независим орган власти, потому что от нее ничего не зависит.
1: Нет, политика, она конечно, люди немножко стали пассивные это конечно очень огромный минус в настоящей ситуации но политика она не умерла потому что она везде правильно вот как говорит Николай Николаевич мы вышли на улицу да даже не выходя да мы открыли кран с водой вот вам уже политика в виде тарифов чистой воды экология здесь же все это все вот смешанное это звенья одной цепи это один единый кусок и один единое одно единое целое Поэтому нельзя представлять жизнь без, вне политики, понимаете, она просто невозможна. У каждого человека, будь то пенсии, будь то какие-то пособия, зарплаты, продукты, ну и так далее, это все политика, это все принимается на уровне законов в той или иной отрасли, в Государственной Думе как раз. Как раз Дума решает очень много, только она решает сейчас не в пользу людей, а в пользу другого, да, других слоев. Ну, конечно, кто,
0: кто да. правит, кто, кто, кто -то заказывает музыку.
1: Поэтому, поэтому все те законы, которые сейчас принимаются, это и есть политика, и они касаются той или иной жизнедеятельности каждого человека в нашем обществе.
0: Ну, вот вы являетесь, насколько я правильно понимаю, членом фракции КПРФ в Госдуме. Да. Вот, и я посмотрел вот перед программой, какие законопроекты принимались по инициативе Госдумы. В этом году, по-моему, ни один законопроект не прошел, хотя там ну, неплохие были идеи. В основном принимаются законы, которые предлагает правительство, это как бы само собой. Да. Часть, очень редко там, по-моему, один законопроект от новых людей прошел, еще кто-то там. Да. Вот Каково работается в Госдуме, если вы понимаете, что ваши идеи, пусть даже самые нужные, полезные, они не пройдут?
1: Вы знаете, все равно мы должны этот процесс делать, и мы должны людям об этом говорить, и мы это, этим сейчас и занимаемся. То есть в том парламенте, в котором мы не можем принять законопроекты, а вы правильно сказали, все законопроекты принимаются те, которые, во-первых, предлагает правительство, и мы должны сказать, партия власти – это «Единая Россия» а их сейчас в Государственной Думе 324 голоса, поэтому все законы, которые хотят провести правительство, принимаются просто, вот, бывает вообще за неделю. Но мы используем парламент как трибуну, мы об этом говорим, да, и вот, например, у меня есть такой опыт, мы предложили амнистию к столетию СССР, значит, в прошлом году, в конце прошлого года, и вы вот я еще являюсь членом комитета по законодательству и госстроительству и вот просто хотели эту амнистию вот ну, условно там замылить да вот положить на полку и чтобы она лежала а через два года сказать уже за ненадобностью сроки прошли там сто лет ссср все давайте мы ее там условно спишем рассматривать не будем такой у них опыт есть и такое было уже при мне но я им сказала настоятельно давайте рассматривать и я об этом людям говорила Сегодня на заседании я опять подняла вопрос о том, чтобы рассматривалось, рассматривалось постановление об амнистии. Порядка двух месяцев, каждый, каждую неделю я об этом говорила, каждый комитет... В итоге Крашенинников, председатель комитета, он сказал, Анжелика Егоровна, мы знали, что вы в очередной раз это спросите. Вот я вам докладываю, мы его отправили всем на согласование. В регионы, кстати. В регионы направили, регионы должны дать ответы, и мы рассматривали его на комитете. То есть работа все равно, люди должны об этом знать, да? что вот есть те фракции, которые готовят законопроекты, мы говорим какие законопроекты в пакете у КПРФ, да, это и Лесной кодекс, избирательное право, и по учителям, по медикам, по 180 законопроектов, значит, вот против пожаров Лесной кодекс, я сказала. Вот, и что их партия власти не принимает, и люди должны знать, почему горят леса, да, потому что кодекс у нас такой, да, потому что тот кодекс, который предлагаем мы, партия КПРФ, он бы ликвидировал бы все эти пожары, потому что мы говорим вернуть опять, как это было в советское время. Леса должны под контролем государству быть, а не в частных руках, как это сейчас. Водный кодекс, ну и так далее. То есть мы говорим, что должно многие, многие сферы жизнедеятельности добыть, должны быть в руках государственных, а не в частных, как это сейчас.
0: Давайте вернемся немножко к теме башкирской и к теме выборов. У нас 10 сентября предстоят выборы в Государственном собрании Башкирии. Вот, как обычно у нас ну, прогнозируют разные там, наблюдатели, аналитики, исход, что победит Единая Россия, на втором месте будет КПРФ. Но тут единственная интрига есть, может быть, там кто-то увеличит свою долю, кто-то нет. Вот в этом плане. А что вы на этот счет думаете вообще? Какие шансы есть у коммунистов в Башкирии во время выборов?
1: Вот вы знаете, мне сегодня, мы сейчас ехали с товарищами в машине, и они мне рассказали просто опыт предыдущих выборов. Когда, говорит, у нас были на руках все протоколы, и мы видели по протоколам с участков, а это документ, подлинный документ. А мы знаем, за подделку документов у нас уголовная статья вообще-то в Уголовном кодексе имеется. И говорит, когда мы приходим в ТИК, и мы видим, что там абсолютно... Значит, там мы в четыре раза тут выигрывали, а там в четыре раза проигрывали. Вот это как называется? Здесь должен действительно уголовное право быть уже работать. Мы в суды подали во все суды, ни один суд, в общем-то, нас не поддержал. Нет,
2: давайте мы все-таки... Я,
1: да. я просто что Нет, хочу сказать, состояние. что то есть люди выигрывают, люди, коммунистическая партия... Значит, и люди поддерживают эту идею социальную, социального государства, социалистического государства, но полностью идут подтасовка документов, значит, поэтому, конечно, то, что люди придут на выборы, мы уверены в этом, что люди придут и все равно проголосуют. И проголосуют я в большей степени уверена, за КПРФ.
0: Давайте я подытожу. Получается, если, ну, как я вас правильно понял, главное сейчас во время выборов не просто людей привести на выборы, убедить своих сторонников, но еще и закрепить результаты голосования, чтобы Конечно. они были официально зафиксированы так,
1: Это как они есть. Это сейчас, да.
2: А вот ваше мнение, вы хотите что-то сказать? Да, хочу что-то сказать. поводу выборов. Ну, да, вообще, нет, сначала ваша точка зрения, что, ну, что там сидеть в Думе, там, что толк? Значит, первое, законодатели который заседает, да, вот, КПРФ, да, 57 человек. Я не
0: сказал, что толк, я спросил, как вы себя ощущаете?
2: Ощущаем прекрасно. Я, знаете, правда, очень тяжело. У меня глаза, например, болят. Почему? Вот перед вами сидит сейчас чемпион фракции КПРФ по обращениям граждан. Объясните, почему чемпион? Потому что больше всего граждане пишут Анжелике Глазковой. Значит, связь есть. Прошу прощения с избирателями. Я надеюсь, у нас есть Конечно, конечно, есть. Слово «связь» меня тут тоже не устраивает, понимаете? Вот смотрите. Мы сейчас, вот у нас отпуск да, до 15 сентября, мы с января сделали в пользу граждан по всей Российской Федерации, включая Башкирию, более 1600 депутатских запросов. И вот спросите меня, а что, отписки были? Нет, нет. Скажем, в Башкирии вот конкретный был случай, ну, человека по частичной мобилизации призвали, а он был студентом, аграрного какого-то вернули. Угу. Ну, то есть, мы написали главному военному прокурору все, то есть... Где-то заводим уголовное дело. Вот вы говорите, выборы, да? В Анапе по прошлым выборам мы завели уголовное дело. Ну, то есть, по фальсификациям. Там люди наказаны. Уже да. наказаны. Да, да, мне бы хотелось, конечно, чтобы этого было больше. Да? Но вот вам пример еще, что может делать депутат. С чего началась работа Государственной Думы? Депутат Глазковый, депутат депутат тоже, он тоже от КПРФ, впервые в истории Государственной Думы за последнее время, ставят вопрос о создании Следственной комиссии. Ведь у нас Государственная Дума... Имеет право такое. Да, только о нем мало кто помнит, да? Помните, эти были случаи выпиющих пыток там в системе исправления наказания в Саратове, да? Значит, да, Единая Россия заблокировала, но резонанс был такой, что директоров син сняли. Вот вам работа не То есть, если человек хочет, возможно, законодательства, определенно есть. Дальше, вот насчет законодательства. Вот опять человек, предположим, да? Сидит, изучает закон, а это, смотрите, чтобы вы понимали, это 30-40 законопроектов комитет рассматривает за один раз, каждую неделю. Она говорит, простите, у вас тут абзацы пропущены, Слава, И самое главное, почему вы с граждан хотите брать такие же штрафы, как с юридических лиц? Вы еще взяли, что они у нас богаты, штрафы снизили. Поменяли.
0: Ну, то есть, снижены. на этапе
2: уже конечно, подготовки законопроектов вы можете... Конечно, работа,
1: она идет, она... Понятно, что нам бы хотелось единовременно поменять все законы, и мы понимаем, что жизнь бы граждан тут же бы улучшилась, потому что подняли бы и минималку, и врачам, и учителям, и так далее. Но э, сейчас приходится вот пока так, в таком вручном режиме э, с каждым обращением, работать через прокуратуру, через следственные органы и положительных результатов очень много. Очень угу. много.
2: И кстати, вот даже видите, еще такой момент: вот с врачами, да. Анжелика Егоровна какой еще инструмент имеет? На фракцию КПРФ, ну и на другие тоже приходит федеральный министр. И там можно в лобешник, что называется, задать вопрос. Вот она э, столько раз задавала вопрос министру здравоохранения Мурашке и плюс, я вам должен сказать, мы писали письма по какому вопросу. Вот почему не хватает врачей там у нас в регионах? Ну, потому что люди выезжают туда, где больше платят, правильно, в Москву, там, в нефтяные регионы. И что вы думаете, нас Минфин поддержал? Ну, в нашей инициативе, чтобы, как в советское время, сделать единую тарифную сетку. Да? Потому что человек терапевт, он что в Уфе терапевт, что в Москве. Какая разница? И что вы думаете? Выступает министр Мурашко и говорит, мы возвращаемся к этой системе. Дожали, что называется. Понимаете?
0: Ну, знаете, я приведу пример из Башкирии. У нас, например, фракция КПРФ очень долго предлагала законопроект по защите, ну, вернее, по помощи детям войны и плюс законопроект об использовании боевого знамени Красного. Вот, их долго не принимали, но вот в этом году или ну, какой-то законопроект в этом году приняли, какой-то раньше. То есть, правда, приняли не под эгидой, что это КПРФ предложила, ну, а это, Единая да. Россия. Ну, я даже это понимаю, что Как там, бы там. Как Уже... права нарушены, может быть, но тем не менее, само, само главное, дело,
2: сделано. что. Людям легче это стало самое главное,
1: да, что он действует, введен и э, что людям лучше в, в этой части.
2: И вот теперь представьте себе, вот ваша точка зрения, как бы она, к сожалению, у многих превалит. Ну, что там, ну, нас 57, вот и сколько уже сделано. А теперь представим, что у нас 257. Так жизнь, она поменяется. Или вот у вас сейчас выборы в госсобрании, у Курл тай у вас 110 человек. Ну, кто-то может сказать, ну, и что, ну, ну, ну что там может сделать там парламент региона, с любой законодательной инициативой выступить, с какой угодно, понимаете, дальше... Он может дать положительное заключение на законопроект, помогая нашим товарищам на федеральном уровне, чтобы не говорили, а, это вот им там нужно, а регионам там дофине, да? Вот то же самое, вы сейчас сказали про боевое красное знамя. Вот сидит автор законопроекта о замене государственного флага России на флаг СССР. Вы что думаете, его не рассматривает законопроект? Вот вы думаете, почему не рассматривает? Сказать нечего. Ведь понимаете, отработано все так, с цифрами, фактами, цитатами – что лежит этот законопроект. Ну, казалось, должны... что
0: проще-то взять, проголосовать там, а большинство вот... един России? Нет, а вот сказать нечего. Еще? Сказать нечего.
1: Противовесты ничего. нечего. Аргументов нет. Аргументов нет? Аргументов нет, нет, нет да.
0: То есть опросы вот... показывают, что, скорее всего, граждане проголосовали бы за это. Вот смотрите, по амнистии, бы...
1: по амнистии, допустим, и у них аргумент, что мы же предлагали к столетию СССР. Они говорят, столетие – это не памятная дата, а мы говорим, извините, неофициальная, типа. неофициальная а. дата. Говорят, они в пояснительной записке написали, а мы говорим, вы недавно принимали амнистию два года назад, к столетию парламентаризма. Да, не года, ну, несколько сказал. лет назад. Угу. К столетию парламентаризма. И вообще э, амнистия может быть, и вы это как юристы знаете лучше меня, она не, не обязательно ну, быть привязана может, к какой-либо да. дате, она просто может быть. И все, им нечего сказать, понимаете? Или когда я им говорю... Вы даете, вот у вас проект закона, внизу должен Путин подписать, а у вас выпали слова из контекста. Как президент будет подписывать, у вас два параграфа повторяют, один и другой. У вас, э, вы э, гражданам поставили штрафы такие, которые на уровне юридических лиц. Обоснуйте это, им нечего сказать. Понимаете? И они вынуждены это переделывать. То есть вот такая рутинная, да, тяжелая работа, она ну, каждодневная, но она проводится и... И а самое главное, что мы говорим людям об этом, мы озвучиваем.
0: Ну, хорошо, смотрите, вот лично мое мнение, в чем проблема нашей страны? У нас никогда власть такая, в законном порядке не менялась. Взять там даже в Советский Союз была одна и та же партия, как вы сами сказали, что к концу своего правления она потеряла связь с народом. Сейчас ну, то же самое происходит, мы наблюдаем там поколение людей, которое прям выросло и родилось, и растет только при одной ну, не знаю, правящей партии, при одном президенте. Вот. И, на мой взгляд, следующие выборы, которые буквально весной предстоят, в 2024 году президента России, это такой, знаете, возможный переломный момент, когда что-то может поменяться, может, что-то не поменяется, наоборот. Вот. Что должно случиться, что поменялось? И возможно ли вообще у нас такая ситуация, как было в 1996 году, когда коммунисты, кандидат от коммунистов, ну, практически выиграл выборы. Ну, там, я тоже понимаю, разные процессы были, возможно, была и фальсификация. Вот. Возможно, смена власти в России, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, ну я тут как уже вы как сказали, я дипломат, историк, я как историк вам скажу, меня удивляет то, что вы говорите, вот честно. Ну. А сколько, вот вы говорите, не было там законной смены власти, а что второй съезд Совета 25 октября 2017 года, его незаконно, что ли, собрали? Его Временное правительство вообще собрало. Этот съезд тогда выступал как парламент. У нас был первый съезд Совета в июне 1917, где у большевиков было 17% голосов, где Ленин сказал... Есть такая партия, над ним стали смеяться, да, и этот съезд создан был при временном правительстве, на нем большевики получили большинство, приняли парламентское решение о замене одного правительства другим, и никто в Петрограде вообще даже не погиб. Ну, было несколько случаев неосторожного обращения с оружием, там, красногвардейцы. Красная гвардия, кстати, была осознана киринском Вы знаете это тоже, да? Вы знаете о том, что Ворошилов выиграл выборы на пост городского головы Луганска в сентябре 17 -го? Вы знаете, что большевики в сентябре 17 выиграли выборы во все районные думы города Москва? Вы знаете, что Калинин был председателем думы ну, района... Я спрашиваю, допустим, был такой
0: один случай. Нет, подождите. Вы историк не трудно с вами спорить? Нет. Я спрашиваю про сегодняшний день.
2: Вы говорите про сегодняшний день еще хлеще, понимаете, я вас вообще не понимаю, а в 91 первом году. В 91 году произошла контрреволюция, но она формально произошла тоже парламентским путем. Верховный совет, как вы помните, да, РСФСР, да, там, отложился, принял там декларацию, заменил там кого-то на Ельцина, формально это тоже был парламентаризм, причем смена-то была тоже резкая, правда, и флаг поменялся, и название, и все остальное прочее. И Вот это меня, знаете, всегда поражает. Ну, нам никто ничего не даст. У нас есть хорошая песня. Я всем рекомендую ее вспомнить. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рекой, законными средствами на выборах. Мы их выиграем. Вот перед вами сидит человек, который выиграл выборы. Выиграл выборы в 2021 году, ее никто не знал. В Алтайском крае мы набрали более 30% голосов. Человек стоял, раздавал листовки на рынках, там беседовал с людьми. И, кстати, сегодня мы тоже будем встречаться с людьми в Уфе. У нас вообще такой принцип. Да, вот. Ну, не принял нас глава парламента. Ну, мы переживем. Вот нам самое главное, да, чтобы сегодня на встречу пришли люди и возможности так сказать, нам с ними пообщаться. Так что пессимизм долой. У вас самый большой парламент в Российской Федерации, 110 Человек. Вы вообще большие герои. И молодцы, я должен сказать, почему? У вас однодневное голосование. Вообще везде трехдневное. У вас нет дистанционного электронного голосования. Вы это все добились. Сейчас вы абсолютно верно сказали. Задача прийти проголосовать и отстоять результаты. Буквально займу вашу минуту еще там, чтобы пессимизм немножко уделать. Я был завкафедрой до того, как меня арестовали. Теперь я не могу преподавать, потому что по закону не имею права. Я к чему это говорю? У меня студенты работали в одной из избирательных комиссий города Москва на думских выборах, но вот не этих, а Предыдущий. тогда еще. да. И они, мне говорили, они мне все рассказали, как было. Вот они сидят значит, по протоколу, побеждают КПРФ там, на их участке. Приходит, значит, это там глава рвет этот протокол. Пишут <связать> совсем другие данные, говорят, подписывайте. Они говорят, а мы не будем подписывать. А без подписи члена комиссии протокол действий. Что? Это они мне все раз... Да я сейчас позвоню ректору, звони. Позвонили ректору. А ректор говорит, ну, а я что? Я же не могу заставить людей <связать> фальсифицировать. И что вы думаете? Вот, вот сейчас при мне можете зайти в интернет, посмотреть этот участок. Это единственный участок в Москве, где КПР выиграл. Потому что сделать ничего не смогли. И самое главное... Студенты все закончили с красным дипломом. Ну, я тут могу только поаплодировать. А я рад, честно говоря, что у меня были такие студенты. Что? В общем,
0: все зависит от гражданской позиции. Абсолютно. Вот тут вопрос наших радиослушателей, вопрос, вернее, замечание. Неужели против лома есть прием? Ну, вы, по-моему, уже ответили на этот вопрос. Я не Причем буду конкретно, повторять. конкретно максимально, да. Хорошо. Вот сидит прием. А Но сейчас ведь есть еще какая заковыка. Насколько я слежу за этими процессами политическими выборными, каждый раз к выборной кампании придумают какие-то новшества, mm -hmm. чтобы усилить позиции правящей ну, партии. Вот И, на мой взгляд, одно из таких новшеств – это электронное голосование, которое mm -hmm. ну, оно, его сложно проверить, сложно проконтролировать. Я не знаю лично, как вообще это. Не, не слышал ни одного мнения эксперта-специалиста, чтобы можно было... Ну, понять, как это можно проверить. Вот ваше мнение, вы наверняка с этим сталкивались, и, по-моему, вы даже были, видели, как это все происходит в Центральной избирательной комиссии. Да. Насколько это прозрачно, во-первых? Можно ли это проверить?
1: Да. Это абсолютно непрозрачно, и проверить это нельзя простому гражданину. Поэтому, когда я еще как кандидат в депутаты э в Москве, это единственный участок э э дистанционного электронного голосования. Он один – и когда я туда пришла, в соответствии с законом, я имела право находиться там при подсчете голосов, то там просто стояли вот такие молочки из 90-х годов, знаете, в спортивных костюмах. И когда я сказала полиции, вы меня будете защищать, вот я сейчас пойду, они меня не пускали, значит, полиция говорит, ну идите. И, значит, потом опустила глаза и вообще куда-то исчезла. Не допустили. И... Был круглый стол. Конечно, ЦИК это не думал, что я об этом всенародно скажу. А я сказала, что у вас непрозрачная система, вы не допускаете никого. Вы меня как кандидата в нарушении закона федерального, вы меня не допустили. На что было сказано Анжелика Егоровна, пожалуйста, любые двери открыты, приходите, все покажем, все расскажем. Сказали они, значит, 9 месяцев тому назад. И вот вы не представляете, 9 месяцев я ну, билась как, в эти стены,
0: как ребенка рожали. Да, да,
1: я им так и сказала, ну вот 9 за 9 месяцев рождается ребенок, ну вот наконец-то вы меня пустили в это место, где происходит, значит, дистанцион это центр, можно так сказать, дистанционного электронного голосования. Мне были предоставлены документы, я была с техническим специалистом, поэтому мы смогли изучить этот процесс и понять, как он работает. Я задала несколько вопросов, почему я как избиратель не могу через какое-то время посмотреть, а как я проголосовала. Вот у меня, например, на сегодняшний момент складывается такое мнение, что они могут, допустим, и кто электронно проголосует, и второй раз можно прийти руками проголосовать. Мне кажется, это вот, то есть, главный механизм, ты регистрируешься условно на сайте госуслуг, Почему еще нам многие говорили, вы знаете, нам руководство говорит, а вы только зарегистрируйтесь на сайте госуслуг. Что происходит? Ты регистрируешься на сайте госуслуг, машина тебя определяет, подтверждает, да, что это ты, а потом все твои голоса скидываются условно в один там барабан, и вот как это в том спортлото происходит, значит, их подсчет математически, да, там условно сложением. Но что меня поразило во всем, во всем этом, значит, там задействованы огромные финансы, там огромные бюджеты. Причем бюджеты рассчитаны на то, что если они знают, сколько людей условно проголосует сейчас дистанционно, электронно, у них уже планы есть на это. Условно, 3 миллиона в стране проголосует. Под это выделен бюджет. Под это выделена вся техническая оснащенность, да, там кабели. Значит, это и под землей, и вместе с сотовой связью эти безумные серверы, которые находятся... Значит, там даже неизвестно, где там зашифрованы все это э, под эгидой там э, ФСБ, значит, все это конкурирует. Значит, э, теперь я говорю, где готовят этих великих математиков, которые эти программы создают? Действительно, я говорю, это же, наверное, э, наивысшая там, степень э, значит, профессионализма должна быть. Они сказали, да-да-да, конечно, готовятся ФСБшниками значит, в их там, учебных заведениях. То есть, представляете, какие ресурсы на это задействованы? И я спросила, для чего? Сказано было одно – для удобства граждан. Вот вы можете, понимая, как у нас там разгромили всю систему здравоохранения, да? весь транспорт между районами, в республиках, в областях, да, а тут удобство граждан вот было озвучено. Проконтролировать невозможно, то есть те наблюдатели, которые должны… Наблюдать за честностью подсчета голосов – это должны быть такие же математики, которые и разрабатывают эту систему. Но вот тот специалист, например, с которым я была, он понял, он говорит, я могу проконтролировать, только вот много ли таких специалистов на всю страну? То есть вот мы сейчас говорим, что у нас не во всех регионах, но на выборах президента – Скорее всего, это уже будет во всей стране. Они сейчас как раз, я так полагаю, все это дорабатывают. То есть, есть специалисты, которые постоянно ведут эту работу по доработке значит, тех или иных вот вопросов. Причем, вот если раньше это был заявительный характер, мы должны были с вами заявлять, что мы хотим электронно голосовать, то сейчас они это убрали. Опять-таки, почему? Потому что мы выявили нарушение у них. Были не прошиты все эти журналы, которые люди заявили, что будут электронно голосовать. И мы пришли в Москве, с чего началось-то все? А журналы не прошиты, на 40 участках. И мы говорим То есть в тех...
2: добавить можно? Ну да, Сколько можно Сколько угодно от
1: обратного. То есть они идут от обратного подсчета, я так полагаю. мое мнение ну, то есть такое. Как бы
0: то что запланировано, получено. То, что
1: запланировано, вот запланировано у них 3 миллиона. Поэтому, друзья, вот я говорю, что э, нужно, во-первых... Э, есть бюджетники, которые смело говорят своим руководителям, это мой священный долг, это мой голос священный, данный мне Конституцией. И я буду его использовать так, как я считаю нужным. Я приду и проголосую, как мне нужно, и никому я не буду ни свои бюллетени посылать, ни свои электронные пароли давать тоже не буду. Есть такие смелые люди, и я им вот, снимаю перед ними шляпу, потому что это тоже, вот, знаете, сейчас непросто, но если таких людей будет больше... Но ничего не может сделать работодатель, понимаете? И... Сейчас
0: закон не заставляет голосовать дистанционно, правильно? Нет, конечно.
1: Нет, Нет и конечно. Вопрос
0: уточняющий. Я правильно понял, что человек, который принимает участие в электронном голосовании, он свой голос отследить не может. Не может. Он как бы обезчивается и Нет, и
1: все, да. Они сказали, что законом это не предусмотрено, и проконтролировать это невозможно. То есть я не могу зайти и посмотреть, а как вот я проголосовала?
0: А Нет идеи среди, может быть, фракции КПРФ или вообще, может быть, вы знаете, отменить тайное голосование перейти к открытому. То есть, условно говоря, тогда электронное голосование должно быть устроено так, что я знаю, как я проголосую. Я всегда смогу проверить.
1: Ну, тогда мы понимаем, я что... Я понимаю, всех что это в
2: Конституции, в конституции закреплено, но тем не менее...
1: Бюджетников. Вообще, наверное, загнобят тогда.
2: Знаете, вопрос-то вот еще смотрите, какой. Вот опять к вашему пессимизму. Я понимаю, что вы отражаете точку зрения людей, которые есть. Да. Ну, свою см... точно, собственно. И как, свою, да. Вот смотрите, вам такой вопрос уж извините, жанр нарушил. Если бы выборы были такой, извините, хренатенью, да, они бы всем этим занимались, как вы думаете? Значит, введено дистанционное электронное голосование. Отменены. Члены комиссии совещательным голосом, которых можно было назначить, прям вот никак там с большой процедурой, вот буквально, да, Введено трехдневное вместо однодневного, да? Так значит, для них-то это важно, правда? Это нельзя ну как бы отрицать. Естественно, тогда получается, мы с вами, значит, говорим, ребята, да все это значит, фигня какая-то, там ерунда. А они говорят, нет. И кстати, я хочу что сказать? Дорогие друзья, если у вас будут случаи принуждения работодателям у вас голосовать или там что-то делать, у вас есть депутат Голоскова, есть и другие депутаты КПРФ, жалуйтесь. Например, нам пришло обращение за одной из больниц в Московской области, где вообще значит, песни заставляют людей звонить на какой-то номер телефона, который указан, значит, и просто говорить, я буду голосовать. Я сам позвонил. Добрый день, сказал мне, робот, ваш голос принят. Вот мы уже написали в прокуратуру по данному вопросу, я должен сказать. Да, я нисколько не сомневаюсь, что решение будет положительное. Есть риск, что человек из-за этого могут уволить? Есть. Есть. Но, понимаете, если действительно, да, люди будут активно за закон бороться. К чему собственно, мы, собственно говоря, призываем? Мы да. призываем соблюдать а кажется закон. кажется удивительным то, что люди должны бороться за
0: закон, хотя за, на это есть куча других ведомств, организаций, служащих и так
2: далее. И есть закон, в конце концов, и нам приходится за него бороться. Бороться. Вот, как, ходите, вот этот парадокс да. какой-то. Вы знаете, это не парадокс, я должен сказать. Тут я могу сказать как сказать, не как историк, ну, наверное, как историка, плюс как дипломат. Вот у нас сейчас многие говорят, ну вот, вот в Европе, да, там, ну или еще где-то, вот там, а что было в Европе 50 лет тому назад? Там извините, негры в штатах не голосовали. Я вам могу сказать, то есть там шла дикая борьба вообще, ну, как говорили трудящихся, да, за свои избирательные права. То есть то, что мы сейчас видим там, это знаете результат чего, что в 80-е годы один немец состоял в фрг беру В трех организациях общественных. В трех. Не в одну а в трех. Соответственно, попробуй с ним что-нибудь сделай. Уволишний закон. Он в профсоюзе. Профсоюз выведет 100 тысяч человек за него. Я не знаю, там с избирательными правами. Он в партии. В партии 2 миллиона человек. Ну, в социал-демократической, например. Да? То есть, социал-демократы, оппозиция, ФРГ, им понадобилось 25 лет, чтобы, чтобы прийти к власти. Но они же... Делали это каждый день, понимаете, вот постоянно это, это серьезная работа. И если мы сейчас с вами, ну, как бы опустим руки и скажем, да, с той стороны-то, понимаете, вам спасибо-то никто не скажет. Скажут, да-да, сидите дома, молодцы ребята. Вы знаете, в какой-то деревне, кстати, недалеко от вас, по-моему, где-то в Челябинской области, на каких-то местных выборах, лет пять тому назад, глава администрации с семьей выбрал сам себя, потому что никто больше не пришел. Ну, что, ну вот, пожалуйста, остальные решили не ходить. А если бы они пришли, был бы другой глава администрации. Хорошо, тем не менее, я как бы с вами абсолютно
0: согласен в том, что люди как бы, ну, творцы своей собственной истории, да. это да, но сейчас, согласитесь, такое ощущение, что мы каким-то образом странным пятимся назад, а не идем вперед в плане как раз прав и свобод в том числе и политических прав. И поэтому мой вопрос о том, что 2024 й год, это для... может ли стать переломным, вы на него, по-моему, так и не ответите. Не может,
2: конечно. Может? В... Конечно, При каких условиях? Конечно, может. Ну, сейчас, конечно, очень много зависит от того, что происходит в зоне СВО, это мы все понимаем, от э, позиции Запада, от э, степени консолидации нашего общества. Я могу просто сказать так, что может быть все. Э, понимаете, вот... Э, Народ, который относится к выборам, к президентским, там, к любым, ну, типа, там, фигня какая-то. Столько миллионов полегло за это, я должен сказать. Вот мой дед, он вернулся с фронта, да, у него двое братьев не вернулось, у бабушки трое братьев не вернулось. Они ведь за что, собственно говоря, погибли, так вот если, по-простому сказать, за право нам самим определять свою судьбу. Вот так, вы представляете, сколько полегло. И неужели мы сейчас по лене, по равнодушию? по фигизму, грубо говоря. Вот эти все могилы придадим. У вас ушло 700 тысяч человек с Башкирской СССР, 300 там остались, 300 тысяч еще 50 вернулись инвалидами. Мы что теперь? Как мы оставшимся ветеранам в глаза-то будем смотреть? Ну как? Вот я, я просто исхожу из этого, что... Понимаете, в советское время, вот вы говорите, да, ну, я тоже думал, бесплатное образование, а какое еще может быть? Это как воздух, да, бесплатное есть, это, знаете, дано вот как а теперь? Или там бесплатное здравоохранение, ну, а какое же в СССР еще здравоохранение? Конечно, бесплатное. Там много было такого, была партия,
0: были выборы, куда приходишь, на бюллетень смотришь. Один человек в выборах. А знаете, вот что И я как молодой человек, 18 лет, думаю, может, я русский язык не понимаю. Выбор – это же из чего-то выбирать.
2: Почему здесь один человек стоит? До сих пор эту дилемму не могу решить. А я вам помогу решить. Вот вы журналист, да? Я вам могу сказать, что в советское время письмо в правду... В «Известие», в «Комсомол», это был фурор, я извиняюсь, там приезжал какой-нибудь специальный кандидат. Это понятно, я не Нет. говорю, что там а теперь, э, все теп... абсолютно было плохо. Нет, теперь к вашему бюллетеню, понимаете, да. да, это может звучать, так сказать, странно. Да? Вот человек приходит, у него там один билет, одна один фамилия, человек, один да? фамилия. Я вам скажу так, по крайней мере, по 80-м годам, если 30% или больше, его зачеркивало, партия снимала этого кандидата.
0: Ну, может быть, тем не менее, это все-таки... Какая-то, знаете, имитация выборов была, а не выбора, на мой взгляд. Понятно, я хочу
1: что... сказать, социальные гарантии-то граждан были соблюдены десятилетиями. Мы не спорим сейчас о
0: прошлом, мы говорим о настоящем. Я хочу, чтобы мы все таки вот поняли, при каких условиях вообще может что-то поменяться. Люди не хотят жить хуже, это понятно. Вот сегодняшняя новость, я не знаю, молодые семьи в России стали меньше есть. Свежая статистика. То есть по сравнению с 2021 году, 22 году молодые семьи снизили потребление всех основных групп пищевых продуктов. Молоко и молочные продукты на 22% снизили потребление. Фрукты и ягоды на 19%. То есть мы идем никуда-то не туда, на мой взгляд, раз вот такое происходит. Цифры Вы знаете, если
2: бы мы считали, что мы идем туда, мы бы, наверное, представляли здесь единую Я понимаю, а я пытаюсь, как бы, не да. знаю, может быть, как бы есть романтика,
0: пытаюсь доход... понять, при каких условиях мы можем да. все-таки развернуть ситуацию в другую сторону. Хорошую. Да, развернуть
1: ее можно легко при приняв законы, людей. да. Если на выборы придет, вот причем я немножко не договорила последнюю фразу, не электронно люди будут голосовать, а придут на участки ножками. и ножками, и проголосуют, и это будет 80%, как в Турции. Мы видели, какая борьба сейчас была в Турции, да? Мы видели конкурентную, реальную, конкурентную политическую борьбу двух партий. Да, и у нас такое может быть. И, а кстати, если у нас приходит там 30% из всего населения, и это большая часть бюджетников, которые отдали свои голоса, мы знаем, за кого, а, а какой, конечно, да, будут и доходы снижаться. И...
2: Давайте поближе вот к вам, да, да? конечно. Вы же пример для всей страны, вы меня даже об этом сейчас спрашиваете. Ну, еще вот до моего ареста была гора Куштава, помним, да? Да, про Куштав, Значит, там общественники... При поддержке политических партий, почему это надо разделять-то, собственно говоря? Политические партии, они отражают интересы общества. Должны, по крайней мере. Так выиграли ведь, правда? Почему? Потому что был общественный резонанс. И общественники соединились как бы с политиками, скажем так. Вот вам пример еще отсюда, прям свежайший. Да? Местный ваш руководитель, ну, не буду называть фамилию, потому что, наверное, нельзя. Руководитель вашей коммунистической партии в Башкортостане... К нему обратились уволенные фельдшеры. Тоже не буду называть там с какой больницы, но у меня все эти данные есть. Он написал вашему там, вашей министру финансов, она ему с его точки зрения, он депутат курл ответила отпиской, он подал в суд и получил реальный ответ. И главное, помог людям. Теперь вопрос. Вот если таких будет не 15 человек из 110, а 55, вот как вы думаете, врачам легче будет? По-моему, Да. И здесь вопрос-то стоит в том, что вы, Башкортостан, и, а, кстати, другие некоторые регионы показывают, что общественники в соединении с политическими партиями, с депутатами теми же самыми, они добиваются, они отстаивают интересы народа. Это происходит. И чем больше, на мой взгляд, таких депутатов будет, тем обществу-то легче станет, правильно? Тем действительно люди займутся своими делами и делегируют, как это вообще и положено, да, решение политических вопросов не тем, кого навязали, да, а тем, кого они сами выбрали. Что же в этом плохого? Ну, конкретный вопрос, наверное, Анжелика, вот к вам, потому что вот вспомнили про Куштаву.
0: У нас буквально завтра тоже общественники решили собраться на, на горе и там провести небольшой праздник, там спортивные соревнования, конкурс танцев и песен, в общем, такой. Ну, чтобы вспомнить, что три года назад здесь народ одержал такую победу. Да. Вот. Ну, праздник. И вот накануне, значит, вчера или позавчера некоторым людям, которые приглашали людей на праздник, приходят представители прокуратуры и говорят, вот вам письменное предупреждение, вы не должны нарушать закон о публичных массовых мероприятиях и не должны вести экстремистскую деятельность. Вот На что, естественно, организаторы говорят, а при чем тут экстремизм, при чем тут публичное массовое мероприятие? мы не проводим никаких политических дел. У нас там, вообще, я читал у них положение, ни, ни капли спиртного с собой нельзя вообще, строго очень. То есть чисто спортивные культурные мероприятия, праздник, пообщаться, ну, естественно, угу, будет угу. там какой-то плов или суп. Угу, а, угу, с точки зрения закона, прокуратура здесь превышает свой полномочный взгляд или нет? Или занимается не тем, чем нужно?
1: Ну, мне кажется, какой-то устрашающий фактор, наверное, есть, во-первых, то, что они или пришли. На такая. Мне кажется, да накануне праздника пришли с письмами, предупредили, то есть вы там хорошо супредите, поешьте, но никаких политических лозунгов или плакатов, или каких-то там плакаты, чтобы не присутствовали, значит, флаги, символика, и тем более перед выборами, чтобы все было тихо. Вот тишины хотят, чтобы было, все прошло молча, гладко, зная, что народ может выступить, да, как несколько лет тому назад. Я думаю, что... Такой момент.
2: Но, ведь, понимаете, если... Но это не является публичной по политической акцией. Вот смотрите опять, если бы у вас в Крултэ, да было бы большинство, ну скажем, народных назовем их так депутатов, чтобы ни за кого не загитировать, так они бы, наверное, решили этот вопрос. Так они бы сами пришли на праздник, поздравили бы все. О чем и речь? О, чай, чай, принесли о, чем о чем и речь? Понимаете? Вот здесь ни в коем случае нельзя говорить так. Вот есть экологический вопрос, он вне политики, есть там еще это все действительно политика. Ведь, понимаете, мы же помним, что на гору, на вашу гору залезли товарищи, которые ну, просто хотели срубить бабла по-легкому, вот выражаясь там, современным языком. Но ну, это же тоже капитализм, понимаете? И я вас уверяю, и в других странах все есть. Просто, понимаете, если, предположим, да, в какой-то партии, где вы состоите, 2 миллиона человек, у нее там, я не знаю, везде депутаты, ну, к вам совсем другое отношение, понимаете? Стараются не трогать. Ну, соблюдаем закон, и мы тоже. Вот Анжелика Егорна была там, например, в прошлом году, по-моему, на празднике народном в Чувашии. Ну, Уяв, прекрасный что? праздник. Замечательно. Но там никому, никому не
1: были с песнями, с танцами, с едой. С... Великолепный народный праздник.
2: Это что не ешьте много блин. Или на 9
1: мая, да? Мы же тоже приходим...
0: Еще вопрос, который касается тоже Башки, многих волнует. По крайней мере, нашу редакцию мы отслеживаем судьбу Лили Чанышевой. Мы считаем ее, ну, по крайней мере, мое мнение, политически заключенной, хотя она внесена в список экстремистов террористов То есть я это тоже должен говорить. Вот, и уже сейчас она осуждена судом первой инстанции на 7,5 лет. На мой взгляд, за обычную политическую деятельность. Вот, ну, это, по крайней мере, так говорит страна защиты. и... А, насколько я знаю, вы когда шли на выборы, вы говорили, что будете бороться за, за права политзаключенных. Хотел бы на эту тему чуть-чуть поговорить. Еще есть у нас в Башкирии пятерка так называемых членов марксистского да, кружка, которых, в принципе, тоже также можно отнести к политическим заключенным, потому что ну не видно там никаких каких-то, ну, я не знаю, сложно сейчас деталей вникать. но тем не менее. В общем, ваше, ваше мнение, во-первых, насколько серьезная эта тема сейчас в России стоит, и что можно вообще сделать, что вы ему, как депутат, можете сделать для, вот, для своих коллег? Мы, быть, мы это всегда не коллеги, говорим, но...
1: что не должно быть политзаключенных, да? Мы это осуждали, и когда были репрессии в 1937 году, мы говорили, что это, конечно, неправильная, неправильная политика была государства. То же самое мы говорим сейчас. Люди не должны быть осуждены за их мысли, за их слова, Никакого там экстремизма, ну вот по Платошкину мы можем, да, править, четко, ему же тоже, извините, 212. -е склонение вербовка людей, которых так и не установил суд, понимаете? То есть это все
2: происходило в неизвестном месте, в неустановленными людьми, да. в неустановленное время.
1: Да, но он кого-то склонил этих, не... -то, -то, когда -то. этих людей неустановленных, он склонил и значит к причем чему к чему-то каким-то действиям, которых не было в итоге, понимаете? Все это какой-то настолько абсурд. Это вот мы даже я сама пережила это, да, когда год Николай Николаевич сидел. Это настолько абсурдно, все звучит. И сейчас мы видим такие дела, они так и, в общем-то, неопределенный круг лиц. Заводится дело на неопределенный круг лиц. И этот круг лиц так и не определяется в итоге. Понимаете, все какие-то какие вот нам, у нас законы приняли о фейках. А вот это не фейк ли? Вот задаюсь я вопросом. Если вы так и не смогли определить, кто эти лица, кого склонили. Значит, никаких беспорядков не было, там, взрывов, поджогов, там, этих поездов, там, рельсов. Чушь вообще, просто вот когда-то это... Причем я была на суде, и когда я это слышала, что э, судья говорит, а вот вы... Ведь мы же тогда подавали на законные массовые митинги уведомления, как и требует законодатель. Но нам везде отказали, мы и не вышли. Но что судья говорит? А вы бы вот когда вышли, если бы вам разрешили, то вы бы условно да, и пошли конечно, бы свергать возможно. власть. Понимаете, то есть он как вот это мог прочитать? То есть у нас
0: закон имеет сослагательное наклонение да, получается? Да,
1: да, да. Конечно, этого не должно быть. В любом случае этого не должно быть. И вы знаете, вот сейчас, может быть, я немножко забегаю вперед, Вот по вот этому кружку, который, вы сказали, опять человек находится в суде, мы уже сейчас по прилету. Наши товарищи нам об этом рассказали, и, возможно, сейчас мы продумываем как раз. У нас есть время до встречи с людьми, мы подумаем, возможно, мы... К прокурору я, возможно, попаду, возможно, в СИЗО.
2: Анжелика Горна писала запрос уже по этому вопросу. Да,
1: да. поэтому сейчас мы подумаем, свяжемся с адвокатами, как нам лучше поступить, что лучше сделать, и, в общем-то, я думаю, что какие-то действия будут предприняты сегодня.
2: И вот смотрите, по крайней еще, мере... да. помимо того, что она ходит по СИЗО и тюрьмам, причем там, знаете, удивляются граждане, говорят, а чего вы пришли, он вам кто? Даже вот человек не политический, но его там, ну, он говорит, никто избиратель. Нет, это понятно, а кто он вам? Да никто, и вот... Смотрите, помимо индивидуальных вещей, вот по которым она, Анжелика Егоровна, работает, ну, вот был там профсоюз-курьер такой украинцев, да, там фракция КПРФ, несколько депутатов, включая Глазкова, они писали поручительство, да, и человек, ну, все-таки получил условный срок. По нынешним временам это считается ну, это победа, вообще, да. Но что мы еще сделали, вот опять к вашему пессимизму, нами внесен уже законопроект о том, что человек до суда не может сидеть под арестом или под домашним или СИЗО более шести месяцев. Потому что ведь на себе это тоже, понимаете, когда мне продлевали, со мной ничего никто не делал, понимаете, я просто сидел себе и сидел, понимаете. Никаких допросов никто не проводил, никаких, там, не знаю, экспертиз, очных ставок. И что вы думаете, у нас получено положительное заключение от Верховного суда правительства пока, но ну, оно тоже должно давать заключение, но оно помалкивает, то есть... Обычно нам дают там какие-то негативные ответы быстро, сейчас нет, потому что опять. А что? Почему до суда человек, до суда, годами должен где-то обитаться? вообще это как? Вот
1: у меня из моей практики человек сидел в СИЗО 7 лет, до суда, 7 лет. У него уже здоровье подорвано, психика да, нарушена, потому что. А еще если вот так вот будут, извините, вот такие формулировки, ну это, конечно, это все очень сложно. Поэтому вот законопроект такой внесен.
2: И, и амнистию вы подчеркнули, мы же тоже внесли. да. Причем я вам скажу, амнистии не было с 2015 года у нас в стране. Мало того, знаете, что мы сделали? В 2015 году за амнистию голосовала вся Государственная Дума, включая Единой России. Знаете, что мы сделали? Мы просто заголовок поменяли. Ее да. все оставили. Я говорю, ну вы же за нее голосовали. Вы понимаете? Против фломы есть прием. Есть, есть. А там
1: как раз попадают все вот такие статьи, они как раз под амнистию попадают.
2: И самое главное, что еще хочу в принципе сказать. Вот сейчас все говорят про консолидацию, там Запад и прочее. Вот возьмем там товарища Сталина, которого либерал там многие ненавидят. Вы помните, как 3 июля 41 он выступил? Он не сказал... Дорогие коммунисты, он сказал, братья и сестры, и объявил отечественную войну, из тюрем попускали много людей, легализованно, но ну, фактически, да, была православная церковь, то есть, уже перестали, а ты там бывший кулак, а ты там, не знаю, бывший офицер, вот это была реальная консолидация, понимаете, то есть, извинились ведь перед многими даже, сейчас под видом консолидации идет опять втаптывание в асфальт, понимаете, вот если вы там не за единую Россию, то вы не хотите консолидироваться, почему? Я считаю, что мы красные большие патриоты. Мы в 1917 году спасли, в том числе, от Уфимской директории, которую поддерживали японцы. Помните этот мундир английский, табак японский? Говорите, помните, я в том году точно не жил. Я имею в виду, помните, как об этом... Потом, в 1941 году. Там же, ведь понимаете, вся партия погибла где-то к декабрю 1941 года. Она была уничтожена на фронте. Вот Те, кто вдружал знамена на Рейхстаге, это были... Я даже сейчас поражаюсь, им было бы 18 лет. Понимаете, вот я сейчас смотрю на людей, которым 18-19. Не знаю, я там многим бы, может быть, оружие даже не доверил. Ну, какие-то такие, нафантильные граждане. А эти сломали такую машину. А почему? Не потому, что, знаете, у них форма была покрасивше или паек получше. Знали, за что боролись.
0: Ну, если хотите, мы продолжим тему по поводу специальной военной операции, но я бы хотел бы другую тему затронуть. По поводу вот, судебной системы. Все-таки не секрет, что сейчас происходит. Независимой судебной системы, на мой взгляд, в России не существует. Если вы не согласны, скажите. Я согласен. с, вот. с вами. Что с этим делать? Это же, ну, как бы, как, не знаю, все понятно. Если мы хотим нормально жить, должен быть независимый суд, чтобы он не зависел mm -hmm. от исполнительной власти, чтобы не было таких звонков в телефонах и так далее, mm -hmm. и так далее. Как с этим быть? Вот, допустим, вы пришли к власти, условно. Там, я не знаю, в каком году, неважно. Что вы будете делать?
1: Ну вот мы уже и предлагали, что судьи должны избираться. Мы их также должны, как президента, как парламент местный, также и судьи мы должны избрать. Избрать, значит, на определенный срок, посмотреть половину срока, посмотреть, а как он вообще, как он работу свою выполняет. А достоин ли он нести звание народного судьи, как это было раньше, народный судья, да? И тогда, чтобы у нас была возможность его отозвать у людей, значит, если он, допустим, половину срока не выполняет свои обязанности, неправильно мы считаем, мы народ считаем, что он неправильно, условно, там судит, отозвать его, выбрать другого судью, то есть на уровне выборов, я абсолютно согласна с вами, что суды, и это не только я, а нам люди, у нас большая часть вообще обращений mm -hmm. о том, что не работает прокуратура, следственные органы, о том, что не работают органы МВД, и суды принимают эти решения. Значит, не заводятся уголовные дела, потому что МВД не хочет просто условно работать, просто не хочет свои функции выполнять. А судебная система, она вообще какая-то непробиваемая, Ну,
2: смотрите, мы не ждем взгляд. опять, когда, чего, мы, мы надеемся, уже, естественно, да. вы... законопроект подготовлен. Да. Причем, знаете, на это ушло очень мало времени, я вам должен сказать. Мы взяли советский закон 1978 -го года о выборности судей. Прекраснейший закон. Вы помните, во-первых, там был трое обязательно, да? народный судья и народные заседатели, да? Судью избирали на пять лет, народных на два с половиной, и они... Каждый месяц обязаны были отчитываться перед избирателями на собрании. Что мы делаем? Да мы, берем, мы уже подготовили законопроект, он простой. Собственно говоря, там меняется Советский Союз там, на Российскую Федерацию, и все. То есть мы ждать не намерены. Дальше. Анжелика Егоровна вносила вот уже законопроект, отвергнутый «Единой Россия, о том, что депутатов местного уровня, да, вот скажем, вашего регионального, по истечении половины срока... Значит, чтобы люди, собрав определенное количество подписей. Технологии-то известно, да? Инициируются тогда новые выборы, если. Ну, то есть, могли отозвать, да, условно. Да, говоря. это еще не все. Сейчас разослан законопроект Анжелики Глазковой, наверное, и вам тоже, да, но ну, в регионы о резком облегчении референдума в Российской Федерации. Потому что у нас, ведь, понимаете, у нас ну, власть, Это очень поним... сложно провести референдум. Да у его нев... его Невозможно. невозможно да. По любым невозможно. вопросам, говорят, это и еще что-нибудь Соответственно, да. Я вам даже честно могу сказать, не буду уж сдавать некоторые регионы, мы получили положительное заключение от некоторых. То есть, смысл mm -hmm. какой? А, собрать надо не 2 миллиона подписей за 45 дней, ну, это... а наоборот, полмиллиона за 60 дней Потом ряд вопросов у нас сейчас по закону вы не можете вообще выносить на референдум. Мы это все тоже как бы убираем. То есть, мы не ждем. Мы делаем копилку законопроектов, знаете, не потому, что вот здесь вот сидеть перед микрофоном, там пальцы загибать. Ведь, как учил Владимир Ильич Ленин, да, работа... Вот смотрите, у большевиков было в последней царской думе, ну, а что смесь, из 569 5 человек. Ну, тогда можно было сказать, ребят. Сегодняшней ситуации вроде как проигрыш Да, чего вы там валяете, дурака? И Ленин, смотрите, большевики первую Госдуму бойкотировали, вы знаете, да, после чего Ленин написал специальную работу с извинениями о бойкоте, что мы козлы, мы вообще зря это сделали. И многие, как раз и тогда, говорили, ну, что буржуазные. Причем тогда, вы знаете, может быть, тогда была вообще цензовая система. То есть, условно говоря, от одного дворянина один депутат, там, от 100 тысяч рабочих тоже один. То есть, если бы даже большевики все рабочие голоса бы взяли, все, у них все равно там было. Почему он участвовал? Ленин писал так, что я горжусь работой нашей фракции, маленькой, потому что в отличие от лощенного европейского типа, я цитирую близко к тексту, прощелыги Депутаты адвокатского типа. Эти люди своей черновой повседневной муторной работой делают главное. Поднимают политическое сознание масс. И вот смотрите, эти пять человек добились расследования Ленского расстрела. На этом расследовании киринский поднялся. Тогда еще никому не неизвестный депутат-трудовик. Да? Ведь осудили. Осудили. Хотя царь там начертал резолюцию на... Вот мистер там кого-то убил, молодец, написал царь. Ну, то есть, расстрелял там безоружных, но тем не менее, понимаете. И потом эти люди пошли на каторгу тоже, да, но Ленин никогда не говорил, что мы, а зачем, ну, какой, какой толк там, для чего это нужно. Ведь этих людей узнала вся Россия. И по ним, по пятерым судили о всей партии. Говорю, во, если у них такие депутаты... Я не знаю, их программы, ну, люди неграмотные были. Не знаю, даже как РСДРП расшифровались, без понятия. Но если у них вот такой, такой человек во фракции, я
0: последний вопрос, наверное, каким образом о таких депутатах, как, скажем, Анжелика Глазкова, люди обычно могут узнать, если, я так понимаю, вас особо к телевизору не допускают, вас тем более не допускают. Как это можно сделать? Только соцсети и Ютуб А
1: я хочу сказать, народная молва, она очень быстро расходится, и вся страна пишет от Калининграда до Владивостока. Почему? Потому что узнают телефон, звонят. И в кабинете... А
2: нас можно дозвониться? В
1: кабинете мы берем, можно нибудь
2: Ну, естественно, сейчас отпуск. А так позвоните... если
0: хотите, может свой номер телефона называть? Нет, а он уже есть. На сайте
1: Госдумы он есть. И в кабинете стоит городской телефон. Вы знаете... Я года два, ну вот, когда Николай Николаевич сидел, я не могла дозвониться месяц до Поклон, э, Поклонской. Угу, до, до Поклонской, понимаете? Не могла дозвониться. Нет, мы с каждым разговариваем, мы берем трубку. Люди иногда просто узнать: а что с моим обращением? Мы стараемся каждое обращение
2: довести до конца. Работы полно. Вот делаем по да, 20-30 несколько... в день. А
1: а помощников у меня один, один Николай Николаевич и еще один Нет, помощник секунду. там, честно. Ну, это в, в Госдуме. У меня есть помощники в регионах, естественно, у меня там открыты э, приемные депутата Глазковой, это те регионы, от которых я избран, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Тыва. Но сейчас люди стали, они видят, что видят, что идет такой массив на нас, такой массив обращений. И люди сами стали выходить с инициативой Анжелика Егоровна. Как мы можем вам помочь? Давайте мы будем вашими общественными помощниками в том или ином регионе. И действительно, бесплатно. эти люди ну, на общественных началах, эти ну, люди очень по мне помогают. Не
2: можем им даже платить
1: Да, очень помогают, потому что э, они ведут прием граждан, люди к ним приходят, и они уже на местах стараются решить тот или иной вопрос, и когда уже требуется, допустим, сделать депутатское обращение уже в органы, в какие-то там прокуратуры, в следственные органы, они готовят мне документы, готовят проекты, и мы вот таким образом мы работаем.
2: Такой, знаете, юмор еще, может быть, в конце. Там один, кстати, соседний с вами регион, общественный помощник, у него жители многоквартирного дома там обратились по их вопросу, и он нам смеется, рассказывает, позвонил я, значит, по праву, и говорю, я помощник там депутата Госдумы, что как фамилия? Глазку. А, Глазку. Через день все было сделано.
0: Давайте на этой ноте, чтобы, скажем, те люди, от которых зависит решение, решение вопросов, житейских, там важных для людей, только при одном упоминании Анжелика Голоскова, сдвигались с места и что-то делали в пользу простых граждан. Я напомню, что у нас в студии Николай Платошкин, лидер движения «За новым социализм, и Анжелика Голоскова, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо за участие. Вас спасибо за приглашение. Спасибо. До новых встреч в Редактор